0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。我们节目今天要探讨的主题是在未来这个经济继续这样成长的时候呢，它可能会遇到一个变数是什么？那在之前，欧盟又在追加了7500亿的这个预算，准备要来。这个纾困就是帮助这个欧盟许多国家，特别是南欧的国家。那美国现在也当然正在这个研拟新的一个纾困方案，希望可以协助美国的一些厂商或一些中小企也可以度过难关。那我们台湾呢，在前几天行政院也通过哈这个纾困三点零追加了两千一百亿元台币的这个纾困预算在世界各国都不断地推出新的或增加新的这个纾困预算的时候，我们会看到另外一个反差，就是世界各国的股市到目前为止其实都还维持还不错的一个成长。那为什么会产生这样一个现象？当然，很多人会把现在整个股市的上涨呢，把它这个归因于所谓的货币宽松的一个现象。那因为货币越宽松，代表这个市场上的这个闲余资金就会越多。当市场上的这个闲余资金越多的时候，闲余的资金会往哪里去？当然会往容易进去的地方。然后流动性高的地方，那流动性高的地方，它就会往股市、往房地产去，这个是我们常看到的一个现象。那它进去股市的时候，它会往什么样的这个呃上市公司去购买、去投资呢？它当然也是往流动性很高的这些上市公司去购买。那我们都知道，股票市场上面有某一些公司，它成交量很低，好、哦，有时候我们把它称作僵尸股。就是它一天的成交量是非常非常少，你可以想象，如果你有一笔资金、犹豫的资金想要投资股市的话，通常你不会去投这些僵尸股票，因为你要卖的时候卖不掉。虽然它很有可能会上涨，但是等到你要卖的时候，你根本卖不掉，所以你不会进去这一些僵尸股票里面。所以你会投的通常都是主流的股票。所以这也是为什么巴菲特他在谈说，呃，你要怎么样投资的时候，通常只有三点第一点主流，第二点主流，第三点还是主流哈，跟我们买房子一样哈，你就是地点地点地点。所以讲到房子的时候，房价会上涨的地方，当然还是地点好的地方，交通方便的地方。为什么？并不是说这些人想要进去住。而是这一些地方，它比较好脱手，它的流动性是比较快的。我总不可能说，诶，这个我有很多的这个闲余的资金，然后我到相对比较偏僻的地方去买了一间房子。即使你看好这个房子未来会有很高的这个上涨的几率，但是因为它的流动性不足，你还是不敢进去投资。因此，我们在看到这个各国政府。特别是美国、欧盟这些主要国家都在追加新的这个纾困预算的时候，我们还看到这个某种程度应该是经济未来确实会面临到很大的这个不确定性。可是我们还是看到股票市场在上涨。那事实上，股市的这个上涨，第一个它有可能是货币的现象；第二个，股市。指数的上涨，它也是一个加重的概念，跟我们过去在节目开台的时候，我们跟大家介绍 GDP 的概念是一样的哈。你看到整体 GDP 的上升，那不代表说这个经济体系里面的每一个人都变好了。你看到股市的指数不断的上涨，你看到美股，你看到台股，你看到。这个中国的股市或欧洲的股市在创新高的时候，那也并不代表说整个股票市场里面的每一个厂商呢都过得很不错。举例来讲，在本周呢，台湾很有名的这个半导体的这个代工业者，台湾晶体电路公司吼，就是大家俗称的台积电，他又再次创下这个新高，直接带领我们。台股呢，飞跃过去的一些历史的这个记录哈，在这个台积电创新高的当天，其实呢，呃，有很多的台湾的股票呢，它是跌停的，它是下跌的。那因为台积电的这个全值够重，所以它当面的掉所有其他这些下点公司，对整个台股造成影响，所以我们最终会看到整个股市它还是大幅的上涨。可是股市里面的每一个投资者是不是都赚钱？当然不是。那我们今天看到。以台湾为例，我们看到这个台积电这样的一个上涨的情况，很多人当然会归因于说它是不是货币的现象，可是其实最主要的还是因为美中的这个科技冲突呢，导致最后这个台积电会选边站。那台积电它现在当然这个市场上传出它有一些其他的这个合作的方式，包含透过联发科或高通去把这个晶片销售给华为。那也要等待这个美国政府的一个核准吼。那整体来讲，这个我们对未来经济的看法呢，其实目前大家还是会很关心到底美中或者是中国自己本身的经济情势会怎么走。那我们在上个礼拜，台湾两大这个经济智库台湾经济研究院跟中华经济研究院陆续公布了对台湾经济未来预期。中华经济研究院。它其实整理了三套版本，那包含没有三倍券的时候，包含有三倍券的时候，然后有三倍券再加上股市上涨的这一个好处哈，因为股市上涨通常会带来财富效果，当你的财富增加的时候，理论上你会对你的经济带来正向影响。那我们看到台金院它的预估是比这个四月又更为乐观哈，它把台湾整体的经济成长率增加了零点二五个百分点，来到了一点八三个百分点。那中金院呢？我想直接跟各位听众朋友来讲，就是说，他没有三倍券的时候，他认为台湾的经济成长率大概是 1.33。如果考虑了三倍券，再加上股市上涨的效果，可以到 1.98。好，那当然它是有不同的经济情境去推估，只是我们在看这个未来的经济到底好不好的时候，我们还是要回归到整个经济的基本面哦，因为。毕竟，在现在你看到股市的上涨，或者是经济的生产的情况，都是来自于过去订单的这个增加。那未来到底会多好？其实很多的业者认为第三季是会不错，但是第四季大家还是一个很大未知数。这也是为什么。世界各国的政府会像我们刚刚所提到的，他们会去不断的增加纾困预算的一个很重要的一个原因。那在他们不断增加这个纾困预算的时候，其实我们必须要注意一件事情，就是经济可能没有像股市所表现的那么好。那当我们在谈这个经济的表现的时候，我们在过去节目中有跟各位听众朋友们介绍过 GDP 的衡量方式 ：C 加 I 加 G 加 X。S M 那在消费的部分呢，我们首先会面对到一个困境哦，面对到什么样的困境？对台湾来讲，我们消费当然看的是我们自己本国的消费哈。那消费第一个部分，它会受到自己国内消费的影响。那国内的消费，当然台湾现在有一些好消息，就是说在最近这一阵子哦，我们许多的国人。都已经没有办法这个出国去旅游了，所以在暑假这一波期间，我们的离岛，包含金门、包含澎湖，或者是像绿岛、兰屿这些台湾离岛的一些地方呢，一些乡镇呢，其实吸引了不少我们台湾的观光客过去。那所以在这几天也传出了说，像兰屿的民众希望可以对这个到兰屿去旅游的人呢。课征一个叫做类似环境税的东西，哈，就是环保的补贴，因为太多的观光客到绿岛、大软屿去，其实造成了当地这个有缺电或缺水的这些危机，或者是环境污染危机。你可以想象，原来的乡镇可能人数不多，可是去旅游的人可能比原来乡镇难来得多，那你就会造成这既有的这个乡镇呢，他们的基础建设呢，不足以支撑那么多人潮。当然就会造成当地居民生活一个不便吼，但是不管如何，从这一个大家到兰屿啊，到这个绿岛去旅游，我们都可以看到这一些过去会往国外的消费，它会留在我们自己本国来消费，所以在这样的情况之下，当然这一点。国人在国内的这个旅游，不管是在本岛或者离岛的这个旅游，其实对整个台湾的内需消费，那是一个正向的帮助，这是一个值得肯定的。那另外一个，大家会看到我们的消费可能会表现得不错，主要原因还是许多人会去寄望所谓的三倍券，这个我们在过去节目中有提到，但是我们必须要。跟各位听众朋友们说明的哈，我们三倍券它的效果，它会比消费券来的好，这是肯定的哈。但是它有没有足以带动整个台湾内需的经济活络起来，这个还要好好的观察。第一点，它会。会比这个消费券来得好，最主要的原因我们在节目中有提过，因为消费者必须要先自掏腰包一千元出来，才可以换得另外两千元的这个振兴抵用券，所以消费者已经自己先出一笔钱出来了，所以这个替代现金的比重就会降低。第二个就是大家可以看到，最近在台湾的通路上哦，许多这个店家他们都对这个三倍券加码，吸引更多的消费者可以去。每一个地方的这个商店去消费，还有县市也推出这个三倍券，以及数位的这个行动支付也都推出三倍券的这个加码措施。那这些东西都会使得政府原来可能只有花两千块，然后变成可以创造出两千六、两千七百块的这个效果。那所以就这一点而言，它当然会比过去的这个消费券来的好。可是为什么我们说？对于三倍券，它真正产生的经济效益，大家还是不能太过于乐观，要审慎的评估呢。因为在这个过去，我们提高这个三倍券的时候，其实我们在节目中也有提过，最担心的会替代现金。虽然现在消费者必须要自己自掏腰包一千块，但是我们很怕你去买买很多的这个必需品，比如说。刚好三倍券开始推出的时候，在这一波旅游旺季，许多人他会搭高铁开始去玩，或搭高铁去其他地方旅游。搭高铁是他本来就要花的钱。那因为现在政府发了三倍券以后，他就可以把大高铁的钱用三倍券支付，那其实也是替代掉了现金，所以最后其实整个消费对于整个经济的影响，三倍券的效果是不是有那么大？我们还是要看后续的评估哦，到底这个替代现金的比重会不会拉得很高哈？那当然更重要的是，还是世界各国的这个经济前景哈。必须要改善。如果经济前景并没有改善，消费者的预期不会改善，那其实对于这个三倍券所提振的消费效果，还是会受到一些影响的。以上就是本节节目我们所探讨的一个内容。节目到这边，我们先休息一下
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。向台湾之光穿透世界之窗是阳光，向神鹰翅膀环绕地球飞
0: 翔。各位听众您好，我是主持人蔡云芳，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡云芳时间。我们节目刚刚提到对于未来经济成长的一些变数，刚提到我们台湾所发的这个消费券。那其实有另外一件事情，就是这个消费的好坏呢，除了它会替代掉你自发的这一个，呃，原来就要花了这个钱以外，另外一个当然更重要就是刚刚讲到的对经济前景的一个预期哦。那所以如果对未来经济前景的预期，那欧美的状况不好，它当然就会影响到我们一般人民的一个消费。那第二个就是投资哦，那投资当然现在大家寄望的是台商回台。那我们过去在节目中也有提到过台商回台对台湾经济的影响。台商回台呢是一个很大的转变，就是大家对于回台湾投资这件事情已经不像过去那么遥不可及。但是我要真的怎么样在台湾投资，它其实会受到对未来经济成长预期的影响。那我们现在虽然有很多的台商希望。或者是已经承诺想要回来台湾投资，那政府也给予一定程度的这个补贴，帮助他们回来台湾投资。可是这个投资的金额可以在三年内再投就好了，也并不见得说我今天核准你，然后你在今年呢就马上要投资。换句话说，如果现在大家对于疫情未来的一个走向还不是非常确定的话，那就会出现一件事情，就是我厂商可能会延后投资。只要厂商延后投资，那我们的投资就不会像原来预期的说啊，所有台商回台呢会带动我们的投资有多少这个增加。那第二个，大家会寄望像刚刚在节目开始后所提到的这个台积电这些半导体设备厂的继续的投资。可是不要忘了，在投资这个部分。虽然半导体台积电他们维持今年资本支出吼不变哦，可是你还是要注意一件事情，资本支出它只是跟去年一样，它并没有增加更多的这个资本支出。意思是说，你要寄望投资在这一块，它可以增加我们今年的经济成长，其实还是必须要依赖台商回台投资这一块哦。但是这一块又会遇到这个对未来经济前景的预期，所以投资这一块，我觉得还是。会影响未来我们经济成长会不会持续增加很重要的一个因素哈。那以目前的情况来看，我想投资要再继续增加的可能性其实不是那么大。那我刚讲过了，半导体设备厂它所承诺的投资，那顶多就是跟去年一样好，它可能很难再更好。为什么呢？因为它受到美中科技冲突的一个影响。现在有很多的这个科技业者，他们的产品是不能直接出口到这个中国去，它会受到呃美国政府的一个审核一个规定，这个是比较麻烦的。那 G 就是政府支出的部分，那我们现在必须要寄望的就是整个前瞻基础建设要赶快来执行。那整个前瞻基础建设这个是最直接的政府可以去带动经济成长的一个呃数字的一个部分。这个前瞻基础建设呢？只要政府可以好好规划，规划好，在经济相对大家比较悲观的时候，然后去把基础设施把它做好，等到经济复苏的时候，就可以让这些基础设施提供给厂商或我们一般的呃人民有更多的一个投资的一个服务。所以大家可以知道，如果我们可以把这个前瞻基础建设尽快的这个执行的话。或者是一些既有的这些基础设施、公共设施尽快做好的话，对台湾的经济还是有帮助。比如说，大家最常讨论的桃园机场的这个第三行下，可不可以在这段期间呢，赶快加速来把它盖好？那一方面落实预算的执行，二方面也对台湾的经济会有一定程度的帮助。那另外一个，台湾这个经济成长重要引擎就是出口。那出口其实会跟刚刚我讲到的投资会有一些关系，有什么样的关系呢？刚,刚提到就是说，目前美国对于这个世界各国出口到中国去含有美国技术含量的这个产品，它的管制是趋严的哈。那当它管制是趋严，或一定都必须要送到美国的商务部去核准的时候，其实就会使得很多的厂商不敢把产品卖到中国去。那对台积电这样的一个。相对体制非常健全的公司而言，它其实不用太担心，因为甚至它的营收还是持续在成长。这也是我们可以看到为什么台积电它的股价会在继续创新高的原因。因为它的单子本来就是非常满，即使华为的单子不见，那其他外国厂商的单子呢又马上补上来，所以就整体台积电的产能来讲，它是没有受到任何影响的。可是你也必须要承认的是。我们并不是说在台湾每一家厂商，它的体质都跟台积电一样健全。在这样的情况之下，一些体质比较差的厂商。或者是他过去他就是依赖中国市场的这一些半导体的业者呢，在面对美国科技管制的时候，他们还是要寻找新的这个出路。如果他现在不能直接卖到这个美国去，他可能只能寄望跟其他厂商来合作，或者是说看有没有一些多出来的单子可以让我们台湾这一些比较小的这个半导体业者来做。否则的话，我们的出口就会受到很大的影响，因为半导体。的一个产品的部分是占我们出口非常大的比重。那其余的话，我们可以看到，我们像包含纺织或塑化化工产品的这些出口，或工具机的出口呢，其实也都面临到不小的一个挑战。那我们最近可以看到，其实很多的这个纺织业者，美国的这些品牌大厂，不管是美国的女装，这个 e n i t a 或者是呃像美国总统在穿的这个西装的这个制造者 Brooks Brothers。或者是像美国很大的这个百货公司潘尼百货，都陆续宣布破产，所以这个其实对于我们过去都帮欧美在代工的这些台湾的纺织业者，那其实都面临很大的挑战。第二个，石油价格长期处于低档，所以对于我们许多石化业者来讲，他们的出口，他们的价格也都是不好的，所以他们的获利也都受到极大影响。第三个。台湾过去出口也是很重要的一个产业，工具机产业，在所有世界各国的厂商对于未来前景不明的情况之下，他们会减少投资。他们如果减少投资，他们对于工具机，因为工具机是一种。资本财，它是可以帮这些厂商再生产出更多的最终产品。所以，当厂商不愿意增加投资或更新设备的时候，台湾的工具机业者本来就他们的出口本来就面临比较严峻的挑战。再加上大家可以看到，台湾是相对于其他国家是比较稳定的一个经济体。整个经济体系，或者是说整个防疫体系都做得比较好，所以很多的资金都往台湾进来。那因此台币不断升值的话，也对于我们的出口会带来很大的伤害哈。那如果各位听众朋友对于这个台币的升值会怎么样去影响出口还不是很理解的话，我在这里举一个很简单的例子哈，大家可以想象，今天如果我们要跑到这个日本去玩的话。我们会希望台币升值还是贬值？我们一定会希望台币升值，因为代表我们拿比较少的台币就可以换到比较多的日元。所以台币如果升值，就代表什么？日元贬值。也就是说，当你看到日元贬值的时候，很多人就会说：“哎，准备要去日本玩了，因为日币贬值了。”那日币的贬值，当我们跑到日本去玩，是有利于什么？也利于日本富士山的出口。或者是有利于日本的某一些历史古迹的一个出口，因为历史古迹不可能直接搬到台湾来，是我们的人到当地去消费，所以世界各国的观光产业，他们如果自己国家的货币贬值的话，都会有利于世界各国游客跑到他们的地方去玩。这个就是一个国家货币的贬值有利于它产品出口一个很简单的一个例子哈。那。当然，你可以看到，像过去，呃，我们在和许多留学生哦，台币那时候对美元到这个25块、26块的时候，其实对于我们很多出国留学的人来讲，它也是一个好事哦，因为我们用比较少的这个台币就可以换到一块美元，我们去美国念书是相对比较。划算哈，对台湾来讲，所以呃，一个国家的货币贬值，其实对于这个出口的帮助是非常非常大的。那在这样的情况之下，我们台湾的出口呢，在面临这几个挑战，我们对于整个全球的这个景气呢，是不是那么乐观，我们还是有所保留的。也就是说，台湾的经济成长是不是会像过去我们提到的两大智库台经院跟中经院所提的这么乐观呢？其实它还是存在一些变数。那另外一个比较重要的是，现在很多人还是会继续去预估中国的这个经济到底是好还是不好。呃，这里我必须要提醒的哈，因为大家可以知道，中国它会有中国自己官方所宣布的一个经济数据。其实世界各国在这个看中国经济的时候，难免都会受到中国官方所公布的数据影响。因为如果比如说今天如果中国的这个李克强总理他说我们的今年经济成长率是二，那如果有一个研究机构估负死，其实没有什么太大意义。即使真的是负死，因为大家都知道中国的数据不是很透明，可是最后还是会以中国所公布的官方数据为止。所以因此在这样的情况之下。大家在估计这个中国的经济的时候，通常都还是会围绕在官方的数据的上下。那我们特别提中国经济的目的是什么呢？其实大家可以去看，是现在世界主要研究机构对于中国经济的成长都是估负成长。那负成长也就是说都是衰退的。中国的经济成长有很多的经济机构，他们会想要去估衰退，当然也有一些研究机构去把它估正成长哈。那但是衰退会不会有理由呢？我们来看哈，现在许多智库研究机构，他们对于整个全球的景气的预估都是负成长。我们应该先从这里来看哈。那如果全球的景气是负成长，而且多家的研究机构都认为是负成长，你认为中国的经济有没有可能正增长？我想，中国它是全球最大的出口国，全球第二大的经济体。那如果现在欧美的市场不好，大家对于整个全球的经济成长预估也是负的。那对于全球最大出口国的影响会是什么？一定是负向的。也就是说，全球最大出口国它的出口一定会衰退。那出口它是中国最重要经济引擎的情况之下，那中国的经济衰退的几率就会非常非常大。当然，大家可以说，那中国还有很大的内需，可是不要忘了，中国最近发生什么事情？长江流域的一个水灾、淹水的一个问题，到现在，当然确切的新闻怎么样，我们还不知道，但是大家就是非常担心过去三峡大坝所衍生的一个问题。那在这样的情况之下，其实你可以知道，如果一旦不管三峡大坝，即使他没有溃堤，但是他面对这么多好雨，他也必须要泄洪。一旦必须要泄洪的时候，就会遇到一个麻烦，就是下游的基础设施如果不足，就会产生淹水的问题。淹水发生以后，厂商就有可能会停工，居民的财产就会受到一些伤害。所以你说内需会好吗？我认为内需也不会好。因此在这样的情况之下呢，我们可以预期吼、哦，中国的经济应该不会太好。那如果中国的经济不会太好，你也可以再进一步的去想想，这个我们刚刚提到台湾的出口主要是讲欧美的市场，可是事实上，台湾跟中国之间的出口也是非常非常密切。如果整个中国的内需不足，整个中国的出口下滑，那台湾对于中国的出口也会在下滑。那台湾对于中国的出口，在之前财政部公布的数据会增加。我们在节目中我们已经提过了，主要是因为什么原因？主要是因为半导体的出口的增加。但是在这个美中的科技管制之后，台湾对于中国的出口主要的成长动能会来自于哪里？这个可能是我们要看哈后续的产品会往哪个地方来走。在整个全球经济往下滑的情况呢，其实我们还是会遇到许多的问题哦。那目前像上礼拜这个 APEC 的这个部长级会议呢，透过世军的会议，他还是做出了一些结论哦。当然还是提出了一些比较重要问题，他们还是希望。未来的这个贸易呢，可以希望持续从公平、无歧视、透明、可预测的这一个方向来走。那希望可以去改善 WTO 的运作哈。我想这是一个比较对的方向哈。如果 WTO 的这个运作方式不改变，我想对未来的这个整个国际贸易体制会是一个伤害。虽然有很多人说，过去 WTO 在谈判的时候都是以美国人的想法为主，但是因为在遇到中国问题以后呢，虽然 WTO 有那样子的一个谈判的一个规范，但是如果有许多国家它可以透过不同的方式去规避这些规范的话，我想这些规范是必须要再重新谈，会比较好。这对于我们整个这个国际贸易也会是比较正向影响。这个并没有说去谈谁对谁错的问题，而是你如果有面对新的经济的一个活动出现的时候，我们当然对于既有的规范就要重新再来一个协调，这样对于整个长远的这个贸易会是比较正向的。以上就是我们今天节目所探讨的一个内容。今天主要要跟大家分享的就是在。面对这个新的经济形势之下，那我们未来经济的变数会受到哪些因素的影响？所以在不管是消费面，还是我们的投资面，还是有我们的这个出口面，其实都面对了一些挑战跟不确定的因素。以上就是今天这样看中国节目参与方时间。节目尾声和听众朋友说明，如果对本集节目有任何收听想法或意见。欢迎寄电子邮件给我们2 0 2 0小老鼠 r t i 点 o r g 点 t w。另外，现在这样看中国节目参与方时间也可以透过 Podcast 搜寻“这样看中国”或“参与方时间”来收听，并欢迎订阅与分享。最后，再次谢谢听众朋友们，我们下一集空中再见。